0: La banane, le podcast du Courrier de l'Ouest qui va vous donner la pêche. Vous en avez marre des infos anxiogènes Faites une pause optimiste avec La banane, le podcast des infos positives publié par le Courrier de l'Ouest. Voici ce qui nous a fait sourire cette semaine. À 20 ans seulement, Julien Sinan a échappé à la mort. Notre journaliste Fabien Leduc nous fait remonter en 2020. Comme tout le monde en France, Julien est alors confiné. Il attrape une infection urinaire et se voit prescrire un antibiotique pour le moins courant, le Bactrim. Mais rapidement, son corps montre des signes de détresse. Fatigue, maux de tête, visage rouge, buste marbré de veines bleues, puis gonflement du cou, de la tête, fièvre à 40 degrés. Quelques jours plus tard, il fait un malaise et est transporté aux urgences de Cholet. Son état empire, il est plongé dans le coma. Mais les médecins ne parviennent pas à expliquer la pathologie de Julien, Jusqu'à démasquer une hypersensibilité au bactrime, l'antibiotique prescrit précédemment. Il y a urgence, ses poumons sont tellement atrophiés que sa cage thoracique s'est refermée sur eux. Seule solution, une greffe. Ses parents signent les papiers autorisant la greffe le 27 mai à 17h. Un donneur est trouvé le lendemain à 10h. À son réveil, c'est le choc pour Julien. La convalescence sera longue, ponctuée d'épisodes de rejet. Aujourd'hui, le jeune homme a repris du poids, il était passé de 66 à 47 kg à sa sortie de l'hôpital. Il retourne aussi à la salle de musculation où il avait ses habitudes et peut de nouveau conduire. Si Julien tient tant à témoigner aujourd'hui, c'est pour inciter à donner ses organes à son décès et surtout à le dire à ses proches. Si vous jouez d'un instrument, peut-être que votre choix s'est fait selon la praticité de celui-ci. Et si c'est le cas, alors vous ne jouez pas de la batterie. Et si vous en jouez, alors vous savez pourquoi l'idée de Maxime de Grotte est brillante. Cet angevin a conçu la Gigone, un chariot qui se transforme en support de batterie. Ce chariot pliable permet donc de transporter grosses caisses, cymbales et autres tomes et de les assembler en quelques minutes seulement. Une révolution selon ce professeur de batterie que Chloé Bossard a rencontré. Et il pourra la défendre au concours Lépine, puisqu'il a été sélectionné pour l'édition 2023 qui se déroulera du 27 avril au 8 mai, porte de Versailles à Paris. Mais le passage à la phase commerciale s'avère plus compliqué que prévu. La gigonne est en précommande sur son site internet, mais il lui en faudrait une centaine pour lancer l'industrialisation. Le Lépine pourrait donc être son tremplin. bernard Henry aussi a de la suite dans les idées le président de la compagnie saumuroise de navigation Saint-Nicolas souhaite mettre à l'eau la gabarre du 21e siècle. Rien que ça. Le bateau se veut écologique, avec sa motorisation hybride, inclusif grâce à un accès aux personnes à mobilité réduite, et fidèle à l'offre développée par le saumurois avec une activité traiteur à son bord, a-t-il précisé à notre journaliste Yvan Georgette. Ambitieux, Bernard-Henri souhaite même faire participer son embarcation Nouvelle Génération à la parade fluviale de Paris pour les Jeux olympiques 2024. Et reste à la faire construire, cette embarcation, dans un calendrier serré qui n'entame pas la foi de l'armateur. Budget nécessaire, 600 000 euros. Pour cela, Bernard-Henri aura recours à l'emprunt, aux subventions, mais aussi à une campagne de financement participatif dont l'objectif est de réunir 10 000 euros. Les généreux contributeurs pourront profiter de contreparties allant de la carte postale à la croisière privative. Aucune photo ne l'affirme formellement, mais selon plusieurs observations, le loup serait de retour dans le Maine-et-Loire. Dans leur vert pâturage, la centaine de moutons de Marine Hunsinger peut compter sur Castafior. La Nes n'est ni une diva italienne, puisqu'elle vient du Poitou, ni une cantatrice, mais comme le personnage d'Hergé, elle rend bien des services. Depuis deux ans, elle protège le cheptel en se plaçant entre les ovins et le danger. Quand les brebis et autres agneaux se sentent menacés, ils se regroupent derrière le baudet. Marine a même vu Castafior foncer sur un renard aperçu dans une haie. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, puisque selon Benoît Huntinger, des éleveurs bretons descendaient autrefois spécialement dans le Poitou pour aller chercher des ânes. Au Canada ou en Australie, où les problématiques de prédation ne sont pas les mêmes, l'utilisation de l'âne est plus courante. Une réappropriation à penser pour les éleveurs, des il Thierry Chauveau, Muriel Olivier et Vincent Bison élèvent, eux, 70 vaches laitières sur une exploitation de 95 hectares dans le sud-ouest des Deux-Sèvres. Après cinq ans de recherche pour trouver la recette parfaite, les trois associés de la ferme de la Basinière se sont mis à produire une tome il y a six mois. Et visiblement, ce n'est pas une tome ordinaire puisqu'elle vient de remporter la médaille d'or au Salon de l'agriculture de Paris. Les jurés ont été conquis par son goût fruité qui reste en bouche. C'est royal, on ne peut pas faire mieux devant toutes les grandes fermes d'alpage et de grands affineurs, s'enthousiasme Thierry Chauveau, interrogé par notre correspondante Karine Lambert. Et cerise sur le fromage, l'exploitation est labellisée Happy Farmer pour le bien-être animal.